0: Herzlich willkommen zum 18 gewinnt Podcast, der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 18 gewinnt Podcast. Ich habe heute mal wieder einen spannenden Gast hier. Sie hat eine beeindruckende Karriere hinter sich, ist eine Inspiration für viele Frauen. Eines ihrer Statements ist: Wer führen will, muss inspirieren können. Herzlich willkommen Frau Dr. Lena Lindemann. Vielen Dank. Ja, schön, Sie dabei zu haben, Frau Dr. Lindemann, ähm, um mal einzusteigen in das kleine Interview. Ähm, würde viele Personen aus unserer Community interessieren, wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Also kurz vielleicht ähm, sozusagen am Rande. Sie leiten ja den Bereich Arbeitsrecht und Mitbestimmung bei der Ergo AG, haben also viel Verantwortung, ähm, haben aber abgesehen davon natürlich auch eine sehr spannende Karriere hinter sich. Und ähm, ja, viele würden interessieren, wie sieht Ihr Alltag aus? Ja, was Ist es sehr abwechslungsreich? Können Sie uns da ein paar Eindrücke geben?
1: Sehr, sehr gerne tue ich das. Ich muss äh, tatsächlich noch einmal überraschen und korrigieren, zugleich zu Beginn, weil ich gewechselt habe. Also ich bin nach wie vor bei der Ergo, was Sie äh, zutreffend gesagt haben. Ich leite aber mittlerweile nicht mehr den Bereich Arbeitsrecht und Mitbestimmung, dazu vielleicht gleich noch mal mehr, sondern habe die Komfortzone der Juristerei verlassen ähm, und äh, und, äh, leite inzwischen das Personalmanagement bei der Ergo äh, in Düsseldorf. Und damit fallen ähm, neben manchen Randthemen, die immer noch aus dem Arbeitsrecht kommen, äh, vor allem äh, so Themen wie die Verantwortung des Recruitings, des Employer Brandings, wie positionieren wir uns als Arbeitgeber als Ergo, wie bekommen wir die äh, Top-Talente, sei es Juristen, aber sei es auch ganz viele andere Berufsbereiche, zu Ergo. ähm, Und das ist neu für mich, äh, ist auch noch nicht so lange her, der Wechsel, äh, und sehr, sehr spannend äh, zugleich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also äh, ja. Employer-Branding und generell auch das Thema Recruiting für so einen großen Konzern zu leiten, ähm, da sind ja die Aufgaben wahrscheinlich sehr, sehr vielfältig. Wie, wie läuft das da im Alltag bei Ihnen ab? Ist das jeder Tag ist anders oder wie, wie, wie läuft das?
1: Das trifft es ziemlich gut. Ähm, jeder Tag ist anders. Man kann nicht planen, wenn man kommt morgens ins Büro und weiß nicht, wie man abends wieder rausgeht, außer dass man weiß, oder ich in der Regel weiß, dass ich schlauer bin, als ich äh, war, als ich morgens reingekommen bin, weil ich einfach wahnsinnig viel lerne mhm. von dem, was wir machen. Wir sind ganz Nah dran. Wir ähm, betreuen eben das ganze Business, äh, der Ergo, was die, was die ganzen HR-Themen angeht. Ähm, also, was sind die äh, Leute, die gebraucht werden, äh, Da es von extern reinkommend, aber auch von intern? Wo sind da die Talente, die wir äh, gut positionieren können? Was sind so die alltäglichen Personalthemen der Mitarbeiter? Also ganz bunte Mischung. Wir betreuen vor allem natürlich die Vorstände und auch die Executives mhm. bei, bei ganz vielen Führungsthemen. Also bunt, äh, bunt gemischt, äh, aber in einer Zeit, die natürlich gerade fürs HR, für den ganzen Personalbereich super spannend ist. Ja. Äh, und insofern bin ich äh, jeden Tag aufs Neue froh, dass ich dabei sein darf und mitgestalten darf und mit ganz, ganz viel Spaß bei bei der Sache.
0: Okay, das hört sich sehr, sehr spannend an. Wie sind Sie denn zu dieser Entscheidung gekommen, entsprechend jetzt den, den Bereich zu wechseln, einen Bereich zu gehen, wo Sie sagen, ein bisschen weg aus der Komfortzone? Was hat Sie dazu bewegt?
1: Bewegt hat mich dazu letzten Endes, dass ich immer auf der Suche nach Neuem bin auch oder nach besser zu werden, auch nochmal ein Skillset zu verbreitern. Und ich von der von der Kanzlei kommend, ja, vor, vor zweieinhalb Jahre zu Ergo gegangen bin und genauso wie Sie eingangs sagten, da erstmal mit, mit dem mir Vertrauten der Juristerei, dem Arbeitsrecht und der Mitbestimmung eingestiegen bin, was auch super viel Spaß macht, weil es natürlich schon auch nochmal anders war, als es in der Kanzlei war, mhm. näher dran am Geschehen und so. Aber, ähm, ich dann äh, eben, weil das Arbeitsrecht und das Mitbestimmung natürlich auch sehr nah am ganzen Personal, an ganzen HR-Themen ist, gemerkt hat, dass es da noch viel gibt, was ich auch super spannend finde und wo ich mich auch ein bisschen breiter mit aufstellen kann. Und als ich dann die Chance ergab, habe ich zugeschlagen und habe jetzt ein Team, was noch mal größer ist als 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 das Arbeitsrecht und Mitbestimmungsteam, was auch noch mal ganz neue Herausforderungen, was das Thema Führung angeht, mit sich bringt. Und insofern musste ich nicht lange gebeten werden und habe zugeschlagen und bin habe es noch keine Sekunde bereut. Auch wenn ich natürlich immer wieder das klassische Arbeitsrecht vermisse, aber es gibt noch genug Schnittstellen.
0: Verständlich. Ja, die die nächste Frage, die jetzt natürlich kommt, ist, wie wie groß ist denn aktuell Ihr Team? Für wie viele Leute haben Sie Verantwortung?
1: Momentan sind es 30 äh, Leute, also auf verschiedenen äh, Gruppen aufgeteilt, äh, roundabout. ähm, Und äh, das gibt einfach äh, mir die Gelegenheit, mit ganz vielen auch unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten viel über das Thema Führung zu lernen, viel über mich zu lernen, mich ja immer wieder auch inspirieren lassen von anderen Führungskräften, die, die um mich herum sind, mit denen ich mich austauschen kann. Und es ist, macht wahnsinnig Spaß, da einfach auch ein bisschen Stück weit voranzugehen, mitzugehen und dann auch was bei der Ergo zu bewegen.
0: Sehr, sehr spannend. Und, mit, mit viel Verantwortung ja. kommt jetzt natürlich auch viel Druck dazu okay das ja. heißt viele Augen sind auf einen gerichtet man muss wirklich entsprechend abliefern immer und immer ja. wieder wie gehen Sie mit dem Druck um
1: ich ähm, habe glaube ich den Vorteil dass ich wenn äh, dass ich früh gelernt habe mit ganz hohem Druck umzugehen ich war als äh, schon als junges Mädchen oder bin relativ schnell zum Leistungssport gekommen ich glaube ich habe mit mit zehn äh, bin ich schon in den Leistungssport im Basketball eingestiegen und habe dann über einen langen Zeitraum äh, Basketball gespielt auch auf einem Äh, Niveau äh, und in der Umgebung, wo man dann irgendwann schnell auch unter Druck stand. Ich habe in der Bundesliga gespielt, habe in der Nationalmannschaft, in der Jugendnationalmannschaft gespielt, also war immer äh, oder schon früh damit konfrontiert, im Spot-on dann auch performen zu müssen Ähm, und ich glaube, dass das prägt, also jedenfalls hat das mich geprägt, ähm, früh geprägt, aber dann auch das ganze Studium und Sie wissen es besser als ich. Wir sind ähm, alle, glaube ich, dann auch durch das durch das Studium und durch das oder das Jura-Studium und Referendär hat viel Druck gewohnt ähm, und das prägt. Und davon äh, profitiere ich Tag für Tag. Ähm, und mhm. ja, der Druck wird anders, der Druck, die Visibilität wird eine andere. Aber dieses dieses Gefühl, das kenne ich. Ähm, und dann äh, lernt man auch immer mehr, auch damit umzugehen und sich anzupassen an die unterschiedlichen Arten von Druck. Und das auch nicht immer ungefiltert weiterzugeben, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man Teams führt. Insofern arbeite ich da ständig an mir, aber bin auch ein Stück weit vorgeprägt und das macht es äh, an vielen Stellen mhm. leichter.
0: Ja, man kennt ja das englische Sprichwort, äh, thrive under pressure, ja, sozusagen Echt? unter dem Druck, Ja, wird man einfach ja. besser, man wird gezwungen dazu, besser zu werden. Ich werde auf die Eigenschaften später nochmal eingehen, was, was ist dafür erforderlich, mhm. weil ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, wozu Sie einiges sagen können. Ja. Aber vorab nochmal die Frage, ähm, wie kommt es, dass Sie sich eigentlich für die Karriere im Konzern statt für die Karriere in der Kanzlei entschieden haben, weil das ist ja auch durchaus ein sehr interessanter Weg.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist ein interessanter Weg, den ich auch zunächst nicht vorhergesehen habe, aber wie man auch vieles nicht vorhergesehen hat. Wenn ich zurückblicke, dann habe ich schon, war schon das Landen oder das, ja, letzten Endes, der Einstieg in die Kanzlei nicht erwartet, weil ich immer mich eher in der großen, weiten Welt gesehen hatte und in der Politik. Und ich war eigentlich, bin nur Juristin geworden, weil ich Diplomatin oder mich als geborene Diplomatin sah und habe dann äh, irgendwann gemerkt, dass ich gerade diese Vermischung zwischen Politik und Recht nicht, n- nicht so ähm, für mich passend fand und bin dann letzten Endes für die Entscheidung zum Recht in die internationale Großkanzlei gekommen. Und da hatte ich ähm, eine total spannende Zeit, habe super viel gelernt ähm, über mich, über das Arbeitsrecht, aber auch eben äh, über die Juristerei. Und aber, und da, das beantwortet jetzt Ihre Frage, war natürlich auch immer nah dran an den Mandaten und, äh, und an den Mandanten vor allem. Und das waren äh, natürlich häufig Konzerne. Und äh, ich habe mich immer wieder dann gefragt, äh, wo geht mein Weg hin? Und habe aber dann irgendwann gemerkt, natürlich in der intensiven Zusammenarbeit mit den Konzernen und mit dem Personal und auch Rechtsabteilung, dass ich super spannend finde, dass ich, äh, dass ich meinte, da was zu sehen, was mir bei der Kanzlei ein bisschen gefehlt hat, nämlich äh, Dinge auch, zum einen von Anfang bis zum Ende mitzubekommen, also nicht nur, wenn das Kind häufig schon in den Brunnen gefallen ist und man dann versucht, irgendwas rechtlich sauber aufzuarbeiten oder eben auch sauber zu machen, zu begutachten, sondern schon von Anfang an mitgestalten. Und das habe ich im Konzern gesehen, dass es ein bisschen besser ging. Das hat sich auch bestätigt und das fand ich für mich einfach spannend. Und hinzu kommt, dass ich das, was viele Juristen, glaube ich, abhält von der Konzerntätigkeit, äh, total reizvoll fand und das ist so diese Unternehmenspolitik. Mhm. Also das ist unheimlich viel kommt, äh, politisch. Wer spricht wann, mit wem, äh, worüber? Ähm, und äh, das schreckt viele ab und mich hat es irgendwie ange, ähm, äh, angefixt. Und, ähm, und insofern habe ich da mich nach fünf Jahren, als ich mich so ein bisschen entscheiden musste, dafür entschieden. Ähm, und äh, ja, finde es total spannend, weil eben. Äh, da mehr ist als eben die Juristerei, sondern da geht es auch viel um, um, um Politik und, und wirtschaftliche Zusammenhänge und so. Und das finde ich spannend.
0: Was, was ich vor allem bei Ihrer Story sehr, sehr spannend finde, und was ja auch eine Frage ist, die viele beschäftigt, in welchem Bereich gehe ich? Ja? Viele ja. haben ja so ein bisschen Angst, sich festzulegen nach dem ersten Examen, nach dem zweiten Examen, wo mache ich meine Station jetzt im Ref? Ja. Aber vor allem dann auch nachträglich. Ja? Die sagen, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann, dann ist das für immer sozusagen. Ja. Man hat so ein bisschen Angst davor und drückt sich so ein bisschen davor, sich manchmal zu entscheiden. Bei Ihnen sieht man jetzt, Sie haben ähm, ja im internationalen Strafrecht promoviert. Mhm. Ja? Sie haben dann in Großkanzlei im Arbeitsrecht gearbeitet, sind jetzt im Konzern. Was würden Sie jemand raten, wenn, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht? Ja, was, ja. Wie kann ich das herausfinden? Was würden Sie da jemand raten?
1: Ich würde sagen, just do it, just try, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, einmal an mir selber, aber auch natürlich in unzähligen Gesprächen auch mit, mit anderen, die um mich herum sind, aber jetzt auch nochmal aus der Recruiting-Brille und aus der Mentorenbrille, aus der Menti-Brille, habe ich, glaube ich, mittlerweile einen ganz guten Blick darauf und würde jedem raten auszuprobieren und äh, nicht dieser, dieser diesem ja diesem dieser äh, Überlegung zu verfallen. Man müsste sich spezialisieren oder man müsste jetzt irgendwie in eine Richtung gehen und sich festschreiben. Äh, ich glaube, äh, das Allerwichtigste ist, dass man etwas macht für den Moment, wo man meint, es ist was. Da lernt man was, da lernt man äh, Handwerkzeug oder aber auch einfach viel über sich selbst und dann immer wieder reflektiert, äh, was bin ich richtig, wo stehe ich gerade wo will ich eigentlich hin und ähm, und einfach auch den Mut hat, äh, dann für sich selbst zu erkennen, nee, das ist es jetzt gerade nicht äh, und dann das Selbstbewusstsein haben, in, äh, den, in die Richtung nochmal zu wechseln oder einfach in, eine andere, äh, in einen anderen Weg zu gehen. Äh, ich glaube, ähm, dann kommt man am allerweitesten und da kommt letzten Endes nicht drauf an, ob man jetzt irgendeine rote Linie, vermeintlich rote Linie verfolgt.
0: Also in anderen Worten, es gibt eigentlich nicht so den perfekten Weg, wo man sagt, ich muss das jetzt so und was, wenn jetzt in meinem Lebenslauf drinsteht, ich war ja hier oder dort am Ende des Tages, sollte man darauf achten, dass man lernt und sagt, ich lerne, wo ich gerade bin. Gerade für die Leute, die jetzt sagen, ich bin noch vor 30 oder gerade Anfang 30, geht es ja ums Lernen primär.
1: Ja, Ja, es geht geht ums Lernen und es geht darum, sich zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, die man man ist. Und ich glaube, das gilt gerade für Juristen. Ich meine, ähm, auch als Mandanten, ich bin ja jetzt eher dann in der Mandantenrolle als in der Anwaltsrolle, ähm, mhm. da macht es mir viel mehr Spaß und der Mehrwert ist auch ein viel größerer mit Leuten zusammenarbeiten, die, die sich selbst reflektieren, die wissen, die immer wieder auch adjustieren und nicht irgendwie in der Einbahnstraße rennen und eigentlich nur irgendeinen vermeintlich äh, roten, geraden Lied, äh, Weg äh, verfolgen. Finde ich wenig inspirierend. Ich finde die Leute, die äh, Einfach immer gucken, dass sie lernen, wie viel, viel Spannender.
0: Ja, und das ist jetzt für alle, die gerade zuhören, ein Wake-up-Call, ja, einfach mal zu sagen, hey, ich schaue mal über bisschen über den Tellerrand ja. hinaus und guck mal, was mir Spaß macht.
1: Genau, so ähm,
0: ist es. Kommen wir zu den Eigenschaften zum Thema Führung. Ja, mhm. Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, Leistungssport. Man sieht ja immer wieder im Leistungssport dieses ganze Teamplayer-Eigenschaften, die man dort entwickelt, aber auch diesen Biss. Ich ziehe das jetzt ja. durch. Das sind Sachen, die einen vielen anderen Bereich noch weiterbringen. Wenn es jetzt um das Thema Führung geht, ja, welche Eigenschaften muss man bzw. Frau in dieser Konstellation mitbringen, um wirklich dort Karriere zu machen, wenn man wirklich sagt, ich möchte irgendwann führen?
1: Ich glaube, allen voran steht die Leidenschaft und das Brennen für etwas und eine Begeisterung für etwas, weil wenn man die selber spürt, wenn man die selber hat und wenn man ähm, ja selber für etwas brennt, dann ist das authentisch und dann zieht es andere mit. Und ich glaube, die wesentliche Eigenschaft, die Gute Führungskräfte mitbringen, sind, also die klassischen Leadership sind halt Leute zu begeistern, zu motivieren und mitzunehmen. Mitzunehmen für eine eigene Vision und da kommt das nächste, was ich wichtig finde. Denn nur wenn ich weiß, wo ich hin will und wofür ich etwas mache oder das mache, was ich mache, dann kann ich auch irgendwie darauf hinarbeiten, dafür brennen und und dann aber letzten Endes auch das authentisch vermitteln und andere mitnehmen Mhm. und es zu einer gemeinsamen Sache zu machen. Und ich glaube, dass also einmal natürlich die Authentizität, die Leidenschaft, das Brennen, das sind ganz wesentliche Eigenschaften. Und dann ein Punkt, der mir immer ganz, ganz wichtig ist, ist zuhören. Man muss als Leader zuhören können, äh, und zwar äh, nachdem man Fragen stellt. Fragen stellen und dann zuhören und verstehen. Und nicht nur reden, selber reden und irgendwie meinen, man man wüsste, wie es geht, sondern die Leute im Team haben, denen man Fragen stellt, denen man zuhört, um dann aber zu lernen und nicht nur, um irgendwie selber zu erzählen. Und ich glaube, das macht äh, Führung aus.
0: Mhm. Diese Erkenntnisse, die Sie gerade nennen, wo, wo sind die sozusagen im Prozess entstanden? Haben Sie gesagt, da bin ich irgendwie zu gekommen im Laufe dieses Prozesses? Hat Sie jemand darauf gestoßen gesagt, hier, Zuhören, das ist wichtig? Oder äh, wie sind Sie dazu gekommen, diese Erkenntnisse zu erlangen?
1: unterschiedlich. Zum einen ähm, natürlich, indem ich immer wieder ähm, mich selbst hinterfrage und auch ähm, reflektiere, was hat mir jetzt gerade, welchen äh, welche Lehre habe ich gehabt oder was hat mir geholfen, auch wer äh, was sind Leute, zu denen ich aufgucke oder denen ich folge und was macht die aus oder was was wie erreichen die das, dass ich ihnen folge? Also letzten Endes Learning by, mhm. by Doing oder auch dann eben einfach auch zu gucken, wie ticke ich da selber? Und dann ist unheimlich viel natürlich auch Gespräch mit Gleichgesinnten. Es hat schon angefangen in der Kanzlei. Das ist natürlich auch immer wieder den Austausch suche, was treibt Leute um, was inspiriert Leute und was inspiriert mich dabei. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und dann habe ich auch immer mit guten Coaches zusammengearbeitet. Auch das finde ich, das hat ja manchmal auch immer noch so den Makel, den ich in keiner Weise wirklich nachvollziehen kann, weil das ist für mich Seelenhygiene und Seele nicht, weil ich irgendwie also nicht jetzt in so einem psychologischen Sinne, sondern einfach auch nur mich selbst immer wieder auch zu reflektieren, warum mache ich was und und wann und all das bringt natürlich Erkenntnisse, die die dann irgendwann ja auch reifen, in einem Reifen.
0: Okay, also ein richtiger Prozess, der dahinter steht letztlich. Ja, ein Weg. Ja, ähm, Sie hatten jetzt auch gerade schon angesprochen, Purpose, das eigene Warum, warum mache ich das, was treibt mich eigentlich an, mich würde interessieren, und ich denke auch viele Zuhörer, was ist Ihr Warum?
1: Ja, mein Warum wechselt natürlich immer wieder. Oder ich stelle auch immer wieder neue Fragen nach dem Warum. Aber ähm, mein, mein ganz in mir tief inneres Warum ist tatsächlich das Lernen. Ähm, und äh, diese Vision von mir, wie ich mit 89 unterm Apfelbaum, das ist so mein Symbol, meinen Apfelbaum sitze äh, und irgendwie zurückgucke auf mein Leben. Und wenn ich dann äh, da sitze und mir die Frage stelle, warum habe ich das gemacht, was ich auf dem Weg gemacht habe, dann will ich eine Antwort haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein, äh, mein, meine Guidance oder auch mein, mein Antrieb, dass ich irgendwie gestalten will. Ähm, den Weg zum Apfelbaum gestalten ähm, und sinnvoll gestalten und dass ich irgendwie nicht nur den Weg gehe, sondern auch Spuren hinterlasse auf diesem Weg bei anderen und äh, das äh, und 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 nicht nur inspiriert werde von anderen auf diesem Weg, sondern selber auch inspiriere ähm, und das ist mein Warum und das treibt mich jeden Tag aufs Neue äh, an.
0: Ja, das, das sieht man tatsächlich heutzutage nicht mehr bei sonderlich vielen Menschen. Ja. Ähm, ich, ich denke, ein großes Problem bei ganz vielen jungen Menschen ist vor allem, man wird halt konstant abgelenkt. Man ist die ganze Zeit abgelenkt ja. über Social Media und guckt links und rechts ja. und man hat eigentlich gar nicht mehr wirklich Zeit zu reflektieren. Warum mache ich das mhm. und so weiter? Man hat viel zu wenig Zeit für sich. Ähm, nehmen Sie sich da aktiv Auszeiten, wo Sie sagen, das ist jetzt Me-Time, wo ich einfach mit niemandem spreche und mich weiterbilde oder sowas in die Richtung?
1: Ja, tatsächlich. Und Aber auch das war ein Prozess, weil ich genau diesen Punkt, den Sie messerscharf ansprechen, natürlich bei mir selber auch erlebe. Also die Tage, die Zeit vergeht, die Tage rennen, die Termine werden immer voller äh, und die Social Media oder was auch immer man da alles äh, um sich herum hat, und das ist ein endloses, ein endloses Rad, wenn man es nicht selber bremst. Und ich glaube schon, dass jeder von uns sich genau diese Fragen stellen muss. Wann sind die Me-Time oder wann sind die, die Denkzeiten, wie ich sie für mich nenne, und die auch konsequent einbaut und im Kalender blockt, aber auch allen anderen um sich herum dann bewusst macht, dass das dass, dass die Zeiten sind, in denen man halt denkt oder liest oder einfach nur im Wald geht. Und dass ich achte da schon drauf. Immer noch natürlich, viel weniger, als ich als ich möchte und das ist ein harter Kampf, aber es ist total wichtig, genau aus den Gründen, die Sie ansprechen, sonst wird man aufgesaugt und verliert sich selbst in all, der, in all dem Wirbel und was da so um einen herum passiert.
0: Ja, also auch hier nochmal ein Hinweis somit, ja, direkt eigentlich auf jeden Fall Zeiten blocken dafür, dass ja. so man sich mit sich selbst beschäftigt und dem, was man eigentlich möchte ähm, Kommen wir mal zum etwas anderen Thema, Frauen und Karriere. Mhm. Ja, das heißt konkret, ich hatte ja an diesem einen, ähm, einen Artikel zu Ihnen auch gelesen, äh, viele Frauen trauen sich zu wenig zu, sind zu wenig offensiv, wenn es um Karriere geht im Vergleich zu Männern. Was raten Sie angehenden Juristinnen, junge Frauen, ähm, da in der Hinsicht zu machen, um da so ein bisschen aus dieser Komfortzone rauszukommen, so ein bisschen diese Herangehensweise zu ändern, die man ein Stück weit natürlich auch von der, ja, von der Gesellschaft so reingezwängt wird, mhm. zweifellos, ja, es gibt gewisse Strukturen. Was raten Sie angehen, Juristinnen in dieser Hinsicht?
1: Ja, mein größter Rat ist immer äh, zugleich auch der schwerste, nämlich Mut zu haben, ähm, Mut zu haben, äh, einmal zu machen und das ist das, was ich gerade sagte, just do it, dass meine Erfahrung ist, dass es Männern manchmal, ich sage wo es manchmal, aber eben dann doch manchmal leichter fällt, einfach zu, sich zu trauen zu machen, ähm, als, als Frauen, die dann häufig immer noch mal mehr abwägen oder dann auch noch mal mehr planen wollen, wann passt welcher Schritt in irgendeine Ka- vermeintliche Karriereplanung. Und ich glaube, mh, da können Frauen, da können wir zum Teil von Männern noch mal lernen, die dann einfach sagen, okay, ich mache jetzt den Schritt, weil es sich irgendwie spannend anhört, weil, weil das jetzt passt und dann Mal gucken, was dann kommt und eben äh, nicht diese äh, diese Gewissheit suchen, dass das dann der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist. Und das hat natürlich häufig dann auch mit mit Gründen, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt, Familie zu gründen? Kann ich jetzt noch einen Job wechseln, äh, wenn ich doch vielleicht dann zu irgendeinem Zeitpunkt äh, äh, Familien planen möchte? Äh, und ich glaube, äh, vieles ist einfach nicht planbar. Das muss man auch lernen. Äh, und dann den Mut zu haben, einfach auch Entscheidungen zu, zu treffen und zu machen, die man vielleicht wieder revidieren muss oder dann vielleicht auch wieder um, äh, umplanen muss. Äh, und ich glaube, dass, das können Frauen noch mal mehr lernen. Mhm. Das, äh, und, und der nächste Punkt hat auch mit Mut zu tun. Auch das werde ich nicht müde zu sagen. Ich glaube, dass viele Frauen den Mut nicht haben oder noch weniger haben, äh, sichtbar zu sein, äh, sichtbar und auf das aufmerksam zu machen, was sie können. Ähm, Das ist in der Regel genauso viel wie Männer. Ähm, Und aber auch dann äh, das zu zeigen und auch drüber zu sprechen. Das äh, ist immer so ein Klassiker, den man immer wieder hört. Aber ich glaube, wenn man genau hinguckt und beobachtet, dann fällt das schon auf, dass das einfach der Mut da häufig noch ein bisschen mehr fehlt.
0: Ja, und es fängt ja auch schon relativ früh an. Ich rate auch immer Leuten dazu, ihr habt die Chancen der Vorlesung, da zu sitzen, mitzuarbeiten, macht es, ja, raus.
1: Genau, Über, wo man ja. sich ja. mit Leuten
0: austauschen kann, präsentieren kann, aus der Komfortzone rauskommen kann. Es ist, ja, das wird einem nicht ewig so geboten, weil nee. wenn man einmal da raus ist, ja. ist die Zeit vertan und da rauszukommen ist wichtig. Wichtig in dem Kontext natürlich auch noch, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, ja. ja, mit Leuten, die, genau. die da ein paar Schritte voraus sind. Gibt es da irgendwelche Veranstaltungen, Möglichkeiten, wo angehen die Juristinnen insbesondere? ja, andere Persönlichkeiten nochmal kennenlernen können. Natürlich bieten wir so ein Format an, ja, natürlich bei ja. uns in der Community, aber auch nochmal darüber hinausgehen. Irgendwas, wo ich sagen, da würde ich auf jeden Fall als junge Juristin angehen, die Juristin reinschauen.
1: Ja, also ich meine, ich habe Ihnen ja schon im Vorgespräch gesagt, ich bin begeistert von Ihrer Initiative, weil sie natürlich eine Plattform bietet. Und die Plattform muss man suchen. Ähm, die, äh, die gibt es, ähm, die gibt es äh, für... Juristen, genauso wie es äh, die natürlich für alle anderen äh, Berufe gibt oder andere äh, auch Lebenssituationen. Ich rate immer so ein bisschen davon ab, sich jetzt nur zwangsläufig unter, ähm, unter Frauen äh, auszutauschen. Das ist das kann auch ein Mehrwert sein, aber letzten Endes führt mir das häufig zu sehr dafür, dass man dann irgendwie äh, ja so in seiner eigenen Suppe kocht. Und das gibt natürlich ein gutes Gefühl, wenn es anderen auch so geht und so, aber das, das, das kann auch irgendwie so ein Closed shop sein. Da würde ich gar nicht so zu, zu raten. Also aus persönlicher Erfahrung. Und ansonsten gibt es viele Initiativen, aber mein, mein, mein größter Tipp ist immer, sich selber eine Plattform zu schaffen und Leute einfach anzusprechen und, und sich einfach auch Reise zu bilden, indem man sagt, man hat jetzt Bock, sich auch mal da zu dem und dem Thema auszutauschen, da braucht es gar keinen großen Rahmen, äh, sondern die auch das ganze Thema Netzwerken, auch mal über bestimmte Netzwerke, sei es jetzt äh, online oder aber sei es auch so, einfach Leute anzusprechen und wollen wir nicht mal, wollen wir nicht mal äh, Mittagessen, wollen wir nicht mal ähm, Kaffee trinken, was auch immer, wollen wir uns nicht mal zu mehreren, zu einem mhm. bestimmten Thema austauschen. Die Leute sind da, die brennen drauf, aber auch da gilt Just Do It.
0: Ja. Ja, genau ist es wieder, ja, just do it, das Ja, das steht im genommen. Raum. Ich habe auch schon auch schon Leute dazu ermutigt, diese Schritte zu gehen, Professoren, Professoren anzusprechen, woraus sich dann, ja, wirklich ein super Verhältnis entwickelt hat, wo man dann Empfehlungsschreiben ja. bekommt für das LLM-Programm, eine Werkstudententätigkeit, also entwickeln sich super Sachen raus, aber die meisten Leute ja. sagen halt immer, ach, die Personen, was denken die vielleicht von mir, aber da, ja, aus der Komfortzone raus, just do it. Ja. Ja, Sie hatten eben einen Punkt angesprochen, auf den ich mal eingehen möchte, das Thema Coach, Mentor. ja, Auf Ihrem Weg, wie hat Sie da das Thema Mentoring begleitet oder hatten Sie da jemanden, wo Sie gesagt haben, da habe ich zu aufgeschaut, da hat mir jemand den Weg so ein bisschen geebnet? Wie war das bei Ihnen?
1: Ich hatte ähm, eine ganze Reihe von Mentoren. Ich glaube auch früh angefangen, weil ich schon auch jemand bin, der sich orientiert. Orientiert anderen nicht, um zu nachzumachen, sondern einfach auch zu sammeln und die eigene Toolbox auch so ein bisschen zu bestücken. Ähm, was sind inspirierende Persönlichkeiten, die irgendwas besonders machen, was vielleicht auch zu mir passt. Also da, da habe ich immer schon, vielleicht kommt das auch aus dem Sport, man sucht ja immer so auch die Role Models, die habe ich auch gesucht ähm, und irgendwie auch äh, dann immer gefunden ähm, und, und mich orientiert und auch im Austausch. Äh, dann war ich natürlich auch, wie es viele von uns dann auch kennen, in bestimmten äh, Programmen, sei es jetzt in der Kanzlei schon so, dass man da dann, äh, auch in so Förderprogramm war und, und Austausch hatte mit Mentoren. Ich hat, war äh, Mitglied eines ganz tollen Netzwerkes, dem ähm, Women into Leadership. Ich habe jetzt gerade das kürzlich nicht ganz verraten. Mhm. Da hatte ich eine ganz tolle Mentorin. Das war auch äh, letztendlich übergreifend, branchenübergreifend und auch ähm, äh, also nicht nur im Unternehmen selbst. Das hat ganz viel äh, bewirkt, auch der Austausch einmal mit den anderen Mentees, aber auch mit der Mentorin da. Und und dann mache ich auch viel über das eigene mhm. Mentor sein. Also äh, ich spreche mich auch immer wieder Frauen an, die gerade anfangen und da den Austausch suchen, ähm, was ein Mehrwert ist für die, aber auch vor allem für mich. Das ist halt eben auch dieses immer Geben und Nehmen. Äh, insofern, ähm, ja, es gibt Mentoren, die kommen aus ganz anderen, also ganz unterschiedlichen Bereichen auch des Lebens. Und der Austausch damit hilft mir ungemein. Kann ich jedem nur empfehlen, sich auch die Leute zu suchen.
0: Also, wenn Leute ein paar Schritte voraus sind, da Inspiration zu holen, Tipps und Tricks, das kann vieles äh, im Studium, aber auch generell auf dem Weg in die Karriere erleichtern, in diesem Kontext. Also, sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht nochmal abschließend, wenn jetzt jemand sagt, ich höre das gerade, hört sich super interessant an, suchen Sie aktuell Praktikanten, wissenschaftliche Mitarbeiter und sowas? Sind so aktuell Stellen frei bei Ihnen?
1: Ja, also wir sind bei der, bei der Ergo jetzt hier in Düsseldorf ähm, gerade auch im Bereich Arbeitsrecht und Mitbestimmung, aber auch in der Rechtsabteilung immer an, an Referendaren äh, interessiert ähm, und auch an wissenschaftlichen Mitarbeitern. Ich kann da nur zu ähm, aufrufen, Wir, man lernt unheimlich viel in den Stationen. Also ich habe selber äh, auch gerade im Arbeitsrecht immer wieder Referendarinnen und auch Wimis gehabt, die da, äh, glaube ich, echt begeistert waren, weil man viel mitkriegt. Und gerade nochmal, wenn man auch ein Teil der Station ähm, mal ein Unternehmen sehen will, ist eine perfekte Gelegenheit. Also wer die Ergo mal kennenlernen will in Düsseldorf, Ähm, einfach melden, wir sind immer auf der Suche.
0: Okay, perfekt. Ich denke, dann wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer Bescheid. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für das sehr, sehr interessante ähm, Interview mit Ihnen und ja, sage im Namen der ganzen Community auch nochmal Danke an Sie für die Zeit.
1: Vielen, vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann besuche jetzt www.18gewinn.de und trag dich für ein kostenloses Strategiegespräch mit uns ein. Bis zum nächsten Mal.